0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne
1: écoute. Ici Lionel Levac. La transformation numérique dans le secteur de l'agroalimentaire apparaît de plus en plus nécessaire. L'exemple des entreprises qui ont amorcé le virage démontre que les gains peuvent être multiples. Par exemple, elle permet l'amélioration de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité, de l'uniformité des productions, de la rapidité d'exécution et de réponse aux nombreuses exigences de salubrité et de conformité aux réglementations multiples. Et l'impact sur les employés d'une transformation bien faite est positif. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec tenait récemment un sommet de la transformation numérique. J'y étais. Voici mon reportage. Le temps est venu d'investir dans le numérique. Stéphane Drouin, vice-président Achats québécois et développement économique chez Investissement Québec.
2: Là, on rentre dans une période économique un petit peu plus incertaine. On parle de récession, pas de récession, peu importe. Mais on est dans une période un petit peu plus incertaine pour quelques années. Et c'est le temps d'investir dans vos entreprises. C'est le temps de faire le virage numérique. On a un retard de productivité au Québec. Puis heureusement, depuis quelques années, on a comblé avec l'Ontario, on comble de plus en plus. Mais par rapport aux États-Unis et surtout par rapport à l'Europe, on a encore un retard de productivité très, très important, et ça touche beaucoup l'industrie de l'agroalimentaire. La transformation numérique, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que ça soit un lieu dans votre planification stratégique. C'est un outil. C'est un outil qui répond à des besoins. On parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, des enjeux de main-d'œuvre. On fait une tournée à travers la province. On va faire une trentaine de régions du Québec pour parler de productivité. Et Problème numéro un qui lève quand on fait un vox pop dans, parmi les entreprises. On était au Saguenay il y a deux semaines, sans entreprise. Numéro un, 60 c'est la main d'œuvre. Donc, la main d'œuvre est encore un problème. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Malheureusement, pour les 20 à 30 prochaines années, le taux de remplacement pour les gens qui vont à la retraite est de 0,8. Au Québec, pour chaque personne qui va partir à la retraite, il y en a 0,8 pour la remplacer. Donc, on a un déficit de 20 de main d'œuvre rejeté dans les 20 à 30 prochaines années. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas anecdotique. Ça va juste se continuer et se remplir. Et la main d'œuvre qui est disponible, ça ne veut pas dire qu'elle va s'en aller dans votre secteur ou dans votre entreprise. Donc, la main d'œuvre est un des enjeux. La transformation numérique est un des vecteurs très importants pour répondre à ces enjeux de main d'œuvre. Oui, on parle d'immigration, qui est un des éléments très importants. Mais l'immigration, un, c'est long, c'est complexe. C'est très coûteux. On parle en 10 000 et 20 000 par employé. Et c'est souvent temporaire. fait que c'est à recommencer. Puis si la main d'œuvre, c'est simplement vous affiner de la main d'œuvre étrangère pour combler des postes à faible valeur ajoutée dans vos entreprises, bien en bon français, vous pelletez le caca par en avant parce que ça, ça va être un éternel recommencement.
1: Les choses doivent cependant être bien faites, ajoute Audrey Bonin, Directrice conseil industriel chez Investissement Québec.
3: Un des premiers bénéfices qu'on va pouvoir voir euh, en faisant cette transformation numérique-là, puis on pourrait euh, parler de davantage des grandes étapes qui nous mènent à ça, c'est la robustesse des procédés d'affaires. Donc, quand on veut automatiser quelque chose, il faut absolument. Bien, bien, bien maîtriser ces processus et ou ces procédés pour pouvoir s'assurer d'avoir un, un retour sur investissement qui va être le plus grand possible. J'ai un de mes collègues chez Investissement Québec Cric, qui, quand il parle d'automatisation de procédés, on va dire que si on euh, maîtrise pas bien ces procédés avant de les automatiser, ce qu'on va faire, c'est de la scrap en plus grande quantité, puis plus rapidement. Et c'est un petit peu la même chose… C'est un petit peu la même chose avec la transformation numérique. Si on ne maîtrise pas bien nos processus d'affaires avant de vouloir les automatiser, c'est ça qui va arriver. On va ramasser toutes sortes de données, on va faire n'importe quoi avec, puis au final, on n'aura pas la qualité qu'on espère, la même chose avec nos procédés de fabrication.
2: Et Stéphane Drouin en rajoute. La transformation numérique, c'est la qualité la précision des données et vous allez voir que ça va être un gros vecteur de changement, que ce soit dans le développement durable, la salubrité et tout ça. Donc toute la transformation numérique, c'est un gage de fiabilité puis de qualité de données.
1: Beaucoup de chemin reste à faire, mais déjà dans plusieurs organisations d'ici, on adopte le numérique. Caroline Bédard du Centre d'expertise fromagère du Québec.
4: Tout ce qui était au niveau papier fonctionne très, très bien. On va quand même avoir nos outils, on va quand même être capable d'être certifié. Cependant, plus qu'on avance, plus qu'on veut s'améliorer, on peut soit continuer à écouter les « oui » dire souvent en industrie « Ah, ça va bien, on n'a pas tant de pertes, non, 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 on n'échappe pas de fromage ». C'est quand on parle aux employés, les employés, pas qu'ils ne veulent pas dire, mais c'est que ça n'a pas l'air d'avoir d'impact plus qu'il faut. Si on continue dans cette lignée-là, un petit peu au niveau des pertes, bien peut-être que des pertes, on en a pour 100 000 par année. Peut-être qu'on en a pour un million de dollars, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise, on s'entend. Donc, on n'est pas au courant de ça parce qu'on ne prend pas la donnée et on ne la valorise pas. Donc, que ce soit au niveau des suivis de production, savoir comment évoluent mes rendements. En fromagerie, soit les rendements, ben, la température extérieure influence les composants du lait. Donc, ben, aujourd'hui, mon fromage, pourquoi il est un petit peu plus ferme? Demain, pourquoi il est un petit peu plus humide? Je comprends pas, j'ai fait la même chose. Donc, vraiment, d'avoir des outils pour pouvoir se comparer de journée en journée, pour savoir comment évolue la production, c'était vraiment un besoin qui nous permettait de savoir... Comment prendre nos décisions pour s'améliorer puis être plus compétitif dans le marché? Parce qu'on s'entend, il y a eu une entrée des fromages européens qui a fait vraiment mal à l'industrie. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour devenir compétitif, pour aller plus loin, il fallait savoir où qu'on avait du mal un peu à performer. Puis pour ça, bien, il faut s'analyser comme entreprise.
1: Nancy Ing est consultante chez DataX.
5: En ce moment, nous, on a des outils qui nous permettent de numériser les documents. Donc, ça nous permet de rentrer toute la donnée directement en informatique à la place de les papier. Du papier, oui, c'est le fun, mais pensez-y, par exemple, à la traçabilité. Donc, avec la traçabilité, on, on doit rechercher tous nos documents, rechercher un numéro de l'eau. Mais avec du papier, ça prend énormément de temps de rechercher tous ces documents-là puis de retracer tout, tout le lot. Donc avec le côté numérique, bien, on fait ça en un seul clic à l'ordinateur puis on retrouve nos lots. Ces outils-là, ça nous permet de faire ça. On peut également gérer les fournisseurs. On fait de plus en plus affaire avec des compagnies qui sont à l'extérieur du Canada, pas nécessairement au, au Québec. Donc euh, comment est-ce qu'on est capable d'envoyer des demandes automatiquement avec les versions papier? C'est impossible. Donc, de faire des appels téléphoniques, d'envoyer des courriels, c'est long. On sait tous c'est un enjeu aussi dans les compagnies agroalimentaires. Donc, avec un outil numérique, on peut également envoyer des demandes automatiquement. Aussi, alerter si jamais, par exemple, on a des documents qui sont expirés. Puis, des outils comme la gestion des analyses de risque, la gestion des dangers. Pour les compagnies alimentaires, on a souvent des dangers à les gérer, que ce soit pour les ingrédients, les matériaux d'emballage, que ce soit pour les étapes de production. On a plein de dangers qu'il faut gérer ça. Donc, euh, il y a des outils qui sont là pour vous, en fait, des outils qui existent dans le marché puis qui vous permettent d'analyser ça basé sur ce qui est demandé par le Canada, par exemple, les exigences réglementaires et également pour la certification.
1: Geneviève Roy travaille sur les programmes de salubrité au Bureau de normalisation du Québec.
6: C'est certain qu'on voit une différence dans les entreprises qui utilisent des outils numériques versus celles qui n'en utilisent pas du tout. Là. On voit euh, que ces entreprises-là ont un avantage au niveau de la préparation de l'audit. Le fait d'avoir toutes les données disponibles en tout temps, puis euh, également quand il y a des éléments qui sont non-conformes, qui ne sont pas satisfaisants, c'est vraiment mis en évidence. Donc, c'est possible de, de passer à côté. Cette préparation-là avant l'audit, bien évidemment, ça fait qu'on va être meilleur. Hein. L'audit va se dérouler euh, de façon euh, plus fluide, puis il y a probablement moins de non-conformités qui vont être soulevées. Ensuite, les documents sont souvent euh, disponibles plus rapidement que quand on a des documents papiers. Hein. Je pense que... Vous avez peut-être déjà vécu ça, qu'il faut courir à gauche, à droite, faire toute l'usine pour trouver des papiers, puis appeler Pierre Jean-Jacques pour savoir où est rendu tel formulaire qu'on cherche durant l'audit. Quand on a tout ça euh, rassemblé dans un système, en quelques clics, les documents sont disponibles, ça facilite beaucoup l'audit, autant pour l'audité que l'auditeur. Hein, on sait tous que c'est un moment qui est stressant et qui n'est pas particulièrement le fun, hein, je pense, surtout pour l'audité. Moi, j'ai de beau rôle dans l'histoire, mais... Euh, donc, et, puis en général, là, on voit que c'est quand même une amélioration de l'efficacité des systèmes de salubrité là, quand on utilise des systèmes puis des outils numériques.
1: La minoterie Calico de Saint-Paul-de-Joliette est un bel exemple de virage numérique. Malorie Aubé, directrice générale.
6: C'est une entreprise qui est un transformateur de maïs biologique pour la consommation humaine. On prend le maïs biologique, puis on va le transformer soit en farine de maïs ou en semoule de maïs. Donc, qu'est-ce que ces produits-là vont servir à faire. Ça va être du pain, des pâtes à pizza, des pâtes sans gluten, même il y en a qui utilisent pour faire des ganaches au chocolat. Donc, ça rentre là, vraiment dans la fabrication de plusieurs produits.
1: Chez Calico, toutes les opérations sont numérisées et automatisées. Par ailleurs, Talsom est l'une des entreprises spécialisées en transformation numérique. Paul Léné et Stéphane Ricoul.
0: On va parler d'intelligence artificielle puis... Euh... Si vous êtes pas encore intéressé à ça, c'est urgent de le faire. Si euh, la transformation numérique était souvent dictée par l'expérience client, aujourd'hui, demain, elle sera dictée par l'expérience employée et surtout les changements climatiques. Oui, on parle souvent de transformation numérique, mais une transformation n'est pas que numérique. Souvent, une transformation, c'est une évolution de l'entreprise, une évolution du modèle d'affaires, une création de nouvelles propositions de valeur, par exemple, qui, supporté par la technologie, va vous amener à faire une transformation numérique. C'est comme ça que nous, on le voit. Pour ce faire, on s'est créé un bel univers chez Talsom, qu'on a scindé en trois. Le premier, c'est tout ce qui est stratégie, relié à la stratégie technologique, donc la transformation technologique et numérique. Le deuxième, c'est tout ce qui est relié à l'humain, résistance au changement. Nous, on est énormément dans la gestion de changement, dans cet accompagnement en amont, pendant et en aval des projets de transformation, super important. Et le troisième, c'est tout ce qui est transformation d'affaires durables, à savoir tout ce qui est chaîne d'approvisionnement et surtout critères ESG dont vous avez dû, bien évidemment, entendre parler. Et aujourd'hui, on intègre les critères ESG dans tous nos projets d'accompagnement auprès des clients. On fait beaucoup de bilan carbone. L'impact environnemental du numérique, il y a des surprises par rapport à ça on sous-estime l'impact de numérique au niveau de l'environnement. Mais petite précision. Quand on dit intelligence artificielle, ça
7: n'a rien d'intelligent. Ce n'est pas vraiment intelligent. C'est des statistiques, c'est des mathématiques, et très compliqué que même un humain a du mal à suivre. Mais l'idée, c'est d'avoir des modèles pour parler, des modèles pour analyser les données, analyser du son, hein, si je veux enregistrer des audios, etc. Et tranquillement, pas vite, on va accumuler ces blocs-là avec le temps. Il y a des choses plus simples que d'autres à faire. Et éventuellement, on va pouvoir avoir assez de modèles réunis pour qu'ils puissent communiquer entre eux et simuler une forme d'intelligence. Et encore là, elle n'a pas d'esprit critique, elle n'aura probablement pas d'empathie, etc. Peut-être qu'elle arrivera à le simuler à un certain point.
0: Là, tu viens d'évoquer le côté obscur de l'intelligence artificielle, cette boîte où on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans, dans l'algorithme, etc. Dans le monde de ceux qui travaillent purement dans l'intelligence artificielle, donc ceux qui, euh, qui codent l'intelligence, qui euh, l'intègrent, peu importe, qui la réfléchissent, qui la font évoluer, etc. Il y en a un sur quatre, 25%, qui ne comprennent rien à comment fonctionne une intelligence artificielle. Moi, je trouve ça super angoissant, vraiment.
1: L'intelligence artificielle est malgré tout un outil qui a de grands
7: avantages. L'expertise humaine, et l'apport de la technologie ne doivent pas être vus en confrontation l'expertise humaine et tout ce qui l'accompagne sont la clé de la réussite. L'intelligence artificielle reste un outil et si vous pensez qu'elle peut prendre la place d'un être humain se substituer complètement à un être humain dans certaines étapes ça risque de vous amener à quelques déconvenus. Ça me paraît complètement absurde de croire que l'IA peut offrir de l'empathie peut offrir ses caractéristiques humaines à quelqu'un qui appelle et qui cherche à être entendu et écouté et conseillé.
0: On peut tout lui apprendre à l'IA, donc l'empathie aussi probablement. L'intelligence
7: artificielle, c'est pas nouveau. Ça existe depuis, dans les livres, 60-70 ans à peu près. Ça a été implanté depuis 20 ans à peu près en entreprise, ou en tout cas dans certains réseaux. Et en fait, on en a tous beaucoup plus qu'on le pense, c'est juste qu'on ne le sait pas. Dans nos téléphones, dans la météo, à la télé, etc., etc., quand on parle d'implanter de l'IA, c'est sûr qu'on imagine tout de suite le gros projet pharaonique, puis c'est très simple, vous faites tout le contraire. Des petits cas d'usage concrets, précis, ciblés, sont beaucoup plus intéressants pour tout le monde. C'est plus simple, c'est beaucoup moins risqué, c'est moins cher, et c'est beaucoup plus facile à adopter en entreprise, adopter technologiquement, mais surtout adopter pour les gens. Imaginez si on avait dit vous allez avoir un assistant qui arrive de la tête aux pieds c'est un robot un vrai robot et il vous parle et il sait tout faire à votre place terrifiant mais là on vous dit il y a ChatGPT vous lui posez des questions il vous répond puis des fois il fait des erreurs you know la lucine plus
0: facile la lucine la lucine oui c'est le terme exact. mais je serais curieux Paul vient de dire que on utilise déjà l'intelligence artificielle en entreprise et on en a plein 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 que la stat que c'est sorti ce matin qui va flabbergasté en bon québécois, 5% des entreprises au Canada utilisent l'intelligence artificielle. Ça veut dire 95% qu'ils ne l'utilisent pas. Pourtant, tu viens de dire, toutes les entreprises ont déjà l'intelligence artificielle. C'est quoi la nuance est le, Où est-ce que tu
7: la positionnes dans ta chaîne de valeur Parce que si on parle de j'utilise de l'intelligence artificielle dans mon entreprise parce que j'ai installé un logiciel et que dedans il y a de l'IA, c'est une chose. Mais si... Je dis, moi, dans ma vraie chaîne, là. je vais dans mon usine, je regarde ce qui se passe et je dis, à tel endroit, je sais que je ne fais pas bien quelque chose, comment j'y remédie Et que l'IA est une réponse adéquate. Ouais. Là, on l'intègre et là, ça devient vraiment enrichissant. Quand on parle de données, donc tout le monde ici, je pense à beaucoup de données sur son entreprise. Les données, c'est le carburant pour de l'IA. Mais ce n'est pas parce que vous analysez vos données que vous les valorisez que vous faites de l'IA. Par contre... Le icing on the cake, en termes d'analyse de données, c'est pas mal l'intelligence artificielle, parce que c'est là où on va aller étudier des tendances, avoir des phénomènes prédictifs, on peut aller chercher des insights et même avoir des, des actions à prendre euh, identifiées.
1: Un dernier exemple, celui de fermes divers qui produit en serre, à la verticale, et qui utilise beaucoup de nouvelles technologies.
8: Alain Brisebois. Une transformation qu'on considère inévitable dans le monde maraîcher, vers l'intégration numérique et technologiques. Je suis arrivé dans ce merveilleux monde-là de l'alimentation, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui ont à peu près mon âge, que, vraiment, vous vous en rappelez. Ça fait longtemps que ces industries-là passent à travers des transformations importantes. On n'est pas notre premier rodeo, comme je pourrais dire. Puis, euh, je fais juste penser aux habitudes alimentaires. Tu sais, j'ai commencé en 80, on était très steak, de patate. Puis c'est clair qu'aujourd'hui, nos habitudes alimentaires ont changé énormément, puis ça a modifié tant les manufacturiers que les détaillants. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec euh, de la mondialisation, la capacité d'avoir des produits de partout dans le monde, les modes végétariennes, végétaliennes. Euh, on se retrouve avec euh, 60 sortes de tomates au lieu de deux. La game est différente. Je dirais même que la marque privée aussi a venue changer des habitudes de façon importante. Si je pense au niveau technologique, l'industrie n'est pas en reste. On parle du code barre dans les années 90, c'était le début du code-bar, c'était le début des. D'ailleurs, le code-bar va être remplacé bientôt par le code QR, comme vous le savez. c'était vraiment une, une transition que notre industrie a tout le temps eue. Je pense à la robotisation des équipements manufacturiers. Les grands distributeurs d'aujourd'hui, regardez leur centre de distribution, c'est mécanisé, robotisé. C'est des changements qui ont opéré, puis qu'on a réussi comme industrie à passer au travers. La traçabilité au niveau des manufacturiers ou même des producteurs maraîchers ou producteurs de bœuf, etc., a changé beaucoup. Parce que tout ça pour vous dire que c'est pas une autre transformation qui devrait nous énerver tant que ça. C'est sûr qu'on a passé au travers au fil des années. La majorité des gens ont passé avec succès. Et celle auxquelles on adresse maintenant, c'est vraiment naturellement un autre monde. Nous, ce n'est pas un choix. La compagnie qu'on a, c'est une réalité. Nous, on doit utiliser la transformation numérique pour réussir ce qu'on fait.
1: Ici Lionel Levaque. La taille d'entreprise importe peu. On peut amorcer une transformation numérique pour des opérations de gestion autant que de production. Je vous reviens bientôt avec deux autres balados. Le cas de la fromagerie multiethnique de Saint-Robert et celui de Systemex qui accompagne des entreprises sur la voie de la transformation numérique.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.